0: gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten denna tisdag. Och vi är inne i en vecka då vi har bytt tema från det vi hade förra veckan som var andens frukter. Till att den här veckan talar om någonting annat som vi kallar för favör. Ett fantastiskt ord egentligen som banar vägen och öppnar vägen för mycket i livet. Guds favör. Och det är ju det vi talar om här, det är Guds favör. Inte bara människors favör, inte bara att... Människor gillar dig och gör snälla saker för dig eller visar dig fördelar eller ger dig fördelar utan här talar vi om en, en övernaturlig favör som kommer till dig och mig när vi följer Gud och vill göra det Gud har kallat oss att göra så kommer vi uppleva att, att favör kommer till oss och igår så läste vi från Daniels bok om, om hur det var för de deporterade judarna i Israel när de kom till Babylon och de fick favör där när de skulle liksom ändå Tvingas äta mat som de inte vill äta och så vidare. Det kan du gå tillbaka och lyssna på om du vill. Men vi ska inte bara gå på gammalt testamentliga exempel. Finns det favör i Nya Testamentet? Ja, Det finns massor av situationer där vi ser favör komma över lärjungarna och över Jesus. Vi ska läsa om två idag. Två berättelser där vi ser favör komma och fungera i lärjungarnas liv. Och vi kan läsa om det första från Markus det elfte kapitlet. Det som vi ofta brukar läsa på eh, Palmsendagen. Intåget i Jerusalem. Sen står det i Markus elva verset. När de närmade sig Jerusalem och var vid Betvage och Betania vid Olivberget. Skickade han iväg två av sina lärjungar och sa till dem. Gå bort till byn där framme. När ni kommer in i den hittar ni genast en ungåsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led den hit. Om någon frågar er vad ni gör så svarar Herren behöver den och han ska strax skicka tillbaka den. De gav sig iväg och såg en ung stå bunden ute på gatan vid en port och de tog den. Några av dem som stod där frågade Vad gör ni? Tar ni åsnan? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt och då lät man dem gå. De ledde åsnan till Jesus och la sina mantlar på den och han satte sig upp på den. Och många brödde ut sina mantlar på vägen och andra strödde ut löv som de tog från träden runt om och de som gick före och de som gick efter ropade Hosianna välsignade han som kommer i Herrens namn och välsignad vår fader Davids rike som nu kommer Hosianna i höjden. Det här är ju en fantastisk text om när Jesus kommer in i Jerusalem. Hans intåg. Jesus sänder iväg två lärningar. Han sänder inte iväg alla lärningar. Utan han sänder iväg två lärningar. Och han låter sin favör vila över dem. De ska gå och göra någonting som egentligen är omöjligt och knäppt. <laughs> alltså, men det finns en del budord i Bibeln. Som alltså, vi tycker ändå är helt rimliga vad som Gud har gett oss. En del uppmaningar som känns... ja. Rättvisa och, och, och logiska. Det här känns ju bara knasigt va. Jesus skickar in sina lärningar och säger. Ni ska gå och hämta en åsna som står bunden. Med andra ord, den tillhör ju någon. <laughs> och den är bunden på en viss plats. Eh, och han förut ser ju redan då att det här kommer bli knivigt, kanske ni tycker. Så att Men om någon frågar då ska ni säga så här. Och de går in och de ser åsnan, precis där Jesus har sagt att den ska stå. De, de löser den och de börjar vandra med den. Och folk såklart reagerar. Vad gör ni? Tar ni åsnan? Och då svarar de som Jesus har sagt, att Herren behöver den och han ska strax skicka tillbaka den. Och då låter folk dem gå. Det här är ju liksom otroligt att de får den typen av favör. Och här finns det två saker i den här berättelsen. Och i nästa berättelse som vi läser, som vi förstår har med favörer att göra. Det ena är att det som behövs finns. Favör är liksom att när vi ska göra någonting för Guds skull, för Guds rikes skull, eller i vårt liv kan vara, även ibland på vårt arbete kan vi uppleva sådana här mirakel när vi vandrar med Gud. Att det vi behöver för att kunna göra det vi vill göra, det finns. Alltså, Jesus behöver en åsna för att rida in i Jerusalem. Vill man grotta ner sig i teologi så finns det ett skäl till det. Men då ska vi gå tillbaka till Gamla testamentet och läsa om hur kungen red in på en åsna i Jerusalem och så vidare. Det finns en symbolik här som Jesus vill uppnå. Sam han behöver en åsna för sitt intåg. En ung åsna framförallt. Och tänk då att Jesus... För ser så när lärarungarna ska gå och hämta så står det det, precis det de behöver där de behöver det. Det här är favör. Att när du och jag behöver någonting i den stunden vi behöver det så finns det där. fast det kanske inte borde finnas där eller vi inte borde ha möjlighet till det. Men eftersom du och jag lever ett liv i favör så upptäcker vi gång på gång att det vi behöver, det finns när vi behöver det. Det här har ju också med tro att göra. Det här är ju inte bara så att Jesus hade en åsna med sig som de tog med sig ut. Folk vill alltid leva ett sådant liv. Va? Folk vill leva ett tryggt liv där man kan säga att vi har sju åsner här och behöver vi en så har vi den med oss. Liksom. Man vill alltid leva ett liv där man har bunkrat upp säkerhet och trygghet och vi känner oss trygga. Men trons liv handlar alltid om att gå ut på vattnet. Trons liv handlar alltid om att ta steg ut i vad som kan tyckas vara en ovisshet. Fast det är ingen ovishet vi ser att Jesus har sagt att det finns där. Jesus sa till Petrus kom och han gick på vattnet. Men du och jag måste alltid våga ta detta. Va? Men hur ska det hålla? Kommer det funka? Kommer det gå? Ja, favör. Det finns där när vi behöver det. Det andra är att människor blir välvilligt inställda. Här ser vi igen precis det vi läste om igår med Daniel. Att Guds favör påverkar människor. Att när Guds favör vilar över ditt liv så kommer människor att visa dig just favör. De kommer ge dig liksom det vi kan kalla för the benefit of the doubt. Här låter det ju helt osannolikt att helt plötsligt kommer ett par män som ingen känner kanske. Och de börjar lossa en åsna. Och folk säger, men, vad, vad gör ni för att?" Och så säger de, ja, men mästaren behöver den de ska skicka tillbaka den. Det känns ju osannolikt att folk skulle ha okej, ja, men då är det lugnt. Va? Det känner som att folk skulle säga men du, så kan det inte jag. Har ni fått tillåtelse? Har ni frågat? Har ni... Men här i det här läget så lever de här två läringarna med Guds favör. Och här finns något att säga om det också. Det vill säga att Jesus bara sänder iväg ett par av sina lärningar. Inte vet jag, men man kan ju tänka att Jesus på ett särskilt sätt hade lagt sin favör över de här två lärningarna, I alla fall den här dagen. Kanske om hela läringarskaran hade kommit att det inte hade funkat. Men över de här två läringarna så vilar för tillfället en Guds favör. Och jag menar inte att Gud utväljer några mer än andra. Jag tror att den här Guds favören är för oss alla. Om vi vill att leva i det och tro på det. Och förvänta oss det. De här två lärjungarna, de tar sig iväg. De är modiga också. Och jag tror att att leva ett liv i Guds favör kräver mod. Det kräver att vi vågar. Det kräver att vi inte ger upp eller, eller inte vågar ge oss ut på den här resan. Utan favör kräver mod. Att våga gå ut och göra något lite halvgalet därför man har hört Gud säga det till en. Så den första berättelsen är denna. Intåget i Jerusalem. Lärjungarna som får budet gå dit bort och hämta åsnand. Och den finns där när de behöver den. Och folk är välvilligt inställda till dem och låter dem faktiskt göra detta. De ger dem en favör. Det andra tillfället är vid påskmåltiden, den sista måltiden. Och vi läser från Lukas Evangeliet 22 kapitel och den sjunde versen. Och det här är ju precis innan den sista måltiden. Det här är det som förbereder för den sista måltiden. Så kom det osyrade bröndets dag då påsklammen skulle slaktas. Och Jesus sände iväg Petrus och Johannes och sa Gå och gör i ordning påskmåltiden åt oss. De frågade var de skulle göra det och han svarade När ni kommer in i staden möter ni en man som bär på en vattenkruka. Följ efter honom till det hus han går in i. Och säg till den som äger huset Mästaren frågar var salen är där han kan äta påskmåltiden med sina lärjungar. Då visar han er till ett stort rum i övervåningen som står färdigt. Där ska ni göra ordning måltiden. De gick och de fann att allt var som han hade sagt och de ordnade för påskmåltiden. Den här sista påskmåltiden är ju så otroligt viktig. Den har sån teologisk tyngd. Det är vid den här måltiden som Jesus instiftar nattvarden. Det är vid den här måltiden Jesus försöker förklara för dem att det är nu offret kommer ske hans kropp och hans blod. Det är vid den här måltiden som förrädaren Judas pekas ut. Men det var tvungligt att förberedas. Utan den här förberedelsen hade ju inte påskmåltiden blivit av. Hade inte nattvarden instiftats så förrädaren utpekats. Och den här förberedelsen Precis som när Jesus ska hämta åsnan sker på ett lite annorlunda sätt. Han säger till två av sina näringar, igen två, den här gången Petrus och Johannes att de ska gå och göra ordning detta och de undrar ju vart. <laughs> Okej, vart ska vi göra ordning den mot den. Ja men gå in i stan och så kommer ni möta en man som bär på en vattenkruka. Jesus agerar otroligt profetiskt såklart men även ja, märkligt va? Följ efter honom till det hus som han går in i och säg till den som äger huset så här måste man ha tillåtelse, eller hur? Så det är inte så att Jesus bara tar sig för. Han ber om tillåtelse av den som äger huset. Viktig fras det är, Den som äger huset. Mästaren frågar var salen är. Där han kan äta påskmåltiden med sina lärningar. Då visar han er till ett stort rum i övervåningen som står färdigt. Där ska ni göra ordning måltiden. Då går de dit och de upptäcker att allt är precis så som Jesus hade sagt om att det skulle vara. Samma två moment är i funktion här vad det gäller favör. Det ena är att det som finns finns där när det behövs. Eller det som behövs finns där när det behövs. Och att människor blir välvilligt inställda till dem. Så det här vi kan börja med då först att människor är välvilligt inställda. De kommer dit till stan. Och de först ser de en man som de följer efter som Gud har liksom Visat dem att de ska följa efter. Och så kommer de till huset och så behöver de prata med den som äger huset. Här krävs det ju favör. Det krävs ju nu att den personen som, som har det här huset, det äger det här huset, är villig att upplåta det här rummet. Måste ju också förstå detta. Att när vi närmar oss påsk och påskmåltiden så är det ett oerhört tryck över Jerusalem. Det är inte så att det finns en massa rum över. Det är inte så att liksom, inte stan är full av judar. Judar har ju vallfärdat hit nu för att just göra denna, detta offrande vid påsken. Så det är inte så att det står tomma rum och det är lätt att få ett rum. Det är troligtvis väldigt svårt att få en stor sal helt plötsligt i Jerusalem. Men de går dit och de pratar med ägaren och ägaren ger dem favör. Han låter dem få ett rum. Han låter dem få en festlokal att fira i. Och lärjungarna, alltså vi är ju precis nu när påskmåltiden ska förberedas. Och de behöver detta och de behöver det nu. Och de får det när de behöver det. De kommer dit, det är färdigt, det är ordning gjort. Och då kommer vi till den andra punkten. Att det vi behöver finns där när vi behöver det. Alltså, de kommer dit och de ber om ett rum. De går upp och då när de kommer upp så ser de... Att rummet står färdigt. Det står färdigt. Och de behöver bara förbereda de sista detaljerna för måltiden. Så att när du och jag går i tro. Och går i tro på Guds favör. Då kommer vi upptäcka detta. Att vi kommer till platser där människor öppnar åt oss. Dörrar till det vi behöver. Men det är, där, det är just i det. I den platsen där favören kommer in i vårt liv. Därför vi kan ha tro för att det ska finnas rum och ska finnas saker. Men ofta är det så i vår vandringar på jorden att vi behöver samarbeta med människor. Och då kommer vi till situationer där vi behöver att en människa öppnar eller stänger en dörr åt oss. Igår läste vi om Daniel och Övar, överste kammarherren, som, som var den som kunde öppna eller stänga en dörr för Daniel. Och här märker vi att här är det husets ägare som har sin makt att antingen öppna dörren till påskfirandet eller stänga den. Och Petrus och Johannes behöver favör hos honom och de får favör hos honom när de kommer med ärende från Gud. Och du och jag kommer upptäcka det gång på gång i livet att när vi behöver det så finns det vi behöver. Men ibland kommer vi behöva favör för att komma åt det. Men då är Gud med oss och ger oss av sin favör. Det är ju någonting otroligt starkt egentligen att kunna leva i det. Så du och jag får bli lite modiga nu. Vi får ta sats mot framtiden. Vi får våga kliva ut i favör. Vi får våga lita på att Gud gör människor välvilligt inställda till oss. Att Gud låter människor öppna dörrar för oss. Att Gud har förberett för oss det vi behöver när vi behöver det. Jag säger det till dig idag. Jag tror att Gud har förberett det du behöver precis när du behöver det. Och jag tror att om det är några dörrar, några vägar som behöver öppnas för att du ska komma dit så kommer Gud låta människor visa dig favör och ge dig sånt som de egentligen inte borde ge dig. Och låta dig få gå igenom stängda portar så att säga, till det du behöver. Så, lev en välsigna dag idag. Lev i tron på att Gud vill ge dig av sin favör.